0: Esporte do Resenha ESPN, que alegria tê-lo conosco em mais um programa, um programa que promete demais, hoje recebendo o dono de Tapicirica da Serra, prefeito de Palermo, Fábio Henrique Simplicio. Como é que tá, Fabinho? Tudo bem? Quanto tempo? Que alegria ter você com a gente também, meu velho.
1: Boa, André, pra mim é um prazer, eu sempre quis participar desse programa aqui, com essa fera aqui que ainda tá, né, daqui do meu lado, e esses personagens, né, que sempre estão a brilhantar essa, esse programa maravilhoso.
0: Vamos ficar com a fera aqui primeiro, apresentar direito a fera, Fábio, nosso Diego Alfredo Lugano, que quando chegou no São Paulo em 2003, Sim. você já era bem velho ah, de casa, já. inclusive no time profissional, você já tava há três anos no time de Sim. cima, é... Normalmente, quem, quem começa a, a abordar os nossos convidados são os nossos craques, mas faz diferente. É, relembra como é que foi a chegada do Lugano no clube. Cara,
1: Lugano era... Quando ele chegou, todo mundo olhou e falou, será, cara? Todo meio desengonçado, né? Mas no primeiro treino já se via que o negócio ia engraçar pra todo mundo. E depois a gente viu aí, né, durante os anos aí... o eu grande zagueiro que se tornou.
0: Diego Lugano, olha o simplício aí com a gente de novo aqui, podendo conviver pelo menos um tempinho aí, relembrar das histórias daquele São Paulo no início dos anos 2000.
2: Não, André, primeiramente, é, feliz ano para todos vocês, prazer estar com vocês novamente. E nosso primeiro receita do ano, receber o, o Fabio, né? É, tenho dele a melhor lembrança, quando eu cheguei a São Paulo, ele já era referente novo, mais referente do clube, do vestiário muito querido lá dentro. É, um carisma também muito especial. E já nos treinos, ele me dá trabalho, né? Porque ele, Junta Gabriel, os caras que, que mais gostavam de, de sabe? De, de, de brincar, de jogo bonito. E acho que também foi os caras que, que mais batia
0: Mas ele dava uma chegadinha boa é, também, não Também,
2: dava? também, também. Volante, volante Mixto, mas principalmente, um carisma muito especial. Então, sempre bom rever ele novamente e ver que ele está muito bem, muito bem de vida, <risos> por lo <risos> que dá para <formar> ver <risos> a uxinha, <risos> a barriga e... Ele está ó... em processo de emagrecimento. É, e, uhum. nada, vamos vamos a, a lembrar um pouco daquelas épocas e principalmente abordar depois, algo que me interessa muito, eh, o, como era aquela base de São Paulo, né, que revelava tanto jogadores Sim. em quantidade e qualidade, como da gorda de agora, né, com um investimento... É bem diferente, com uma fatura bem diferente, mas é um tema profundo que depois gostaria de intercambiar ideia com o Fábio, já que ele viveu esse processo né? de São Paulo antigo Sim. e obviamente foi exitoso e hoje também está no mundo do futebol empresariando então é um tema que me interessa abordar com ele. É, demais.
0: É, Fabinho, quantos gols na carreira? Você era um volante que chegava muito na área. Como o pessoal diz hoje em dia, pisava muito na área. Book to box to box. Box to box. Naquela época, vai na área. época era a área, Fabinho. É. o máximo que se é. puder. É. 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 Agora é box
1: to box. Quantos gols? Ah, acho que uns 47, 48 gols. Mais
0: 50 gols. Mais 50. No São Paulo, mais da metade, não, não foi?
1: É, no São Paulo foram... é, mais, mais.
0: Trentinha É. É, lembro Itália... de muito. Gol. A gente já vai mostrar alguns especiais, mas a gente vai falar com dois caras que tinham, claro, uma familiaridade com o um gol maior. Um especialmente em assistências e outro finalizando mesmo. Vamos para o Rio de Janeiro e também para a Riviera de São Lourenço. Por isso que a gente vai permitir hoje que eh, o Márcio Amoroso faça o um programa de camiseta. É, ele tava todo preocupado. Puxa vida, agora o oh, oh, programa é todo mundo na estica. Eu não, tô, não trouxe camisa aqui pra praia, tudo bem, é, é. mano Crack e faz o que quer. Já sei. Privilégio.
2: Quem é ruim de tem que trabalhar e crack e faz o que quer. <risos> é, é. Futebol não muda. Olha, o Dija tá
0: na estica lá. É, futebol é. não muda. Dija, quantos gols ou você fez algum gol de calcanhar na tua lindíssima carreira?
3: Ah, primeiro, o prazer imenso estar tá, tá recebendo o Simplício aqui com a gente, mas, na verdade, eu não fiz, não, Cleira. Não tive esse prazer. não Já dei alguns passos, mas gol nenhum de calcanhar.
0: Márcio Amoroso, já meteu algum calcanha com a camisa tricolor, com a camisa do São Paulo? Bom, prazer
4: em receber Fábio Simplício, esse parceiro aí, cara espetacular, desejar também um feliz ano novo para todo fã do esporte, revê Djalma, Lugano, Fliers eu tive agora, né? recentemente, aqui na Riviera, mas vou falar para você, no São Paulo eu não fiz o um gol de calcanhar não, mas eu fiz um gol de calcanhar no derby, com um passe do Dijão. Sabia, Lucano? E eu, eu me o direito que... de ficar
2: oh, o é. 10. Pera, vai falar que não? Deixa, vai falar quem não? Você
4: pode, você pode perguntar qual tipo de gol que eu não fiz.
0: Eu sabia que era boa, boa. É esse, Agora é trabalho é pro Joãozinho depois na edição. Não precisa ser hoje, não, mas depois na edição encontrar. Eu acho que a gente já mostrou, tenho quase certeza absoluta que a gente mostrou no resenha passe do Dijal. Oh, o João tá falando aqui, Diego, nós mostramos sempre verdade. esse gol, toda hora <risos> Fabinho é porque é fácil falar,
4: né, hein é fácil falar, dá, dá pra fazer, né, Simplice é. hora que chega, hora que chega lá
0: na hora vamos ver aqui,
1: ó, é verdade dois segundos, né? os dois segundos,
0: né, mas quem fez um o Majestoso no estádio do Morumbi, no São Paulo 3 Corinthians 0 que o Lugano tava em campo sim, também sim, sim. É quem que fez esse gol? Sim, cara. Foi você, né? Olha no telão, fica, fica mais bonito ainda, ó. O Ricardinho foi importante ali na jogada, rolou pra você e o goleiro é no Rubinho, irmão do nosso Zé Elias. Esse jogo custou o emprego do Júnior, Júnior Capacete, lateral histórico do, do futebol brasileiro. Tinha acabado de chegar no Corinthians, trabalhou uma semana lá, não sobreviveu a este 3 a 0 Como é que é fazer um gol... É, bonito desse jeito, num clássico importante desse jeito, Fábio.
1: Cara, acho que essa, pra mim, foi uma das melhores partidas que eu fiz no clube. É. Porque eu tive participação nos três gols. Rapaz. É, na falta, né, que gerou a cobrança do Rogério e o Diego Tardelli finalizou.
0: No rebote. No
1: rebote. E depois do cruzamento do segundo gol, eu que dei pro Carlos Alberto fazer. E finalizei com essa joia aí que... Todo mundo vê e claro, né? Depois encontrei que... o Rubinho, né, cara? Lá na, lá, na Itália.
2: Eu acho que esse, esse clássico começou com um... Depois um tabu de quatro anos consecutivos sem perder o clássico São Paulo. Hum. Esse foi o primeiro, eu acho. Verdade. Desde esse 2003 até 2007 é, São é no, o São Paulo não... perdeu mais o um clássico.
0: É. Uhum. E qual, qual a tua lembrança dessa tarde no, no Morumbi, cara? Minha
2: lembrança, obviamente, acho que era meu primeiro clássico ou o segundo, talvez. É. É, então... Tivemos necessidade, obviamente, né, de, de aquele elenco eh, que había sido um pouco criticado en né, anos anteriores, necessidade de confirmar a evolução no Clásico. E, e bom, o time estava já amadurecendo. Aí estávamos comenzando a jogar com o um sistema com três zagueiros. Esse sistema que depois ficou quase que 10 anos... Sabe quem era o treinador? É? Aí era, Rojas e Milton oh, Cruz, lógico. Matou, matou. É, matou. O, o três zagueiros começou com Rojas e Milton Cruz, é, claro que é. E comigo? <risos> então... Pintou a chance. É, pintou a chance. <risos> Não, e lembro o meu campo era o Alexandre Petitou. personagem também e o Fábio, né? Então eu estava bem coberto. Anos depois, foi Josué e Mineiro. Mas aquele sistema de três zagueiros, aquele aquele sistema que deu tanto certo em São Paulo começou com esses dois volantes Alexandre e Fábio Simplicio Renan e Ali né aquela é, fase é, que que depois viraram o um pouco mais tático é, mineiro mais box to box seria o Fábio né é então todo tem, um, uma... todo tem uma evolução um porquê foi, foi.
4: eu tenho uma, uma pergunta interessante para fazer o Fábio como é melhor jogar num sistema para um segundo volante ou um primeiro volante com a defesa 4 ou com a defesa
1: 3. Ah, com a defesa 3 certamente. Porque eu lembro o Diego acabou de citar que ali começou, né, essa esse esquema que depois acabou o ano e chegou o Cuca.
2: Uhum. E manteve.
1: Né? E manteve que o aí veio para Copa
2: Libertadores, é,
1: importante. E aí depois chegou é, outros zagueiros, outros jogadores também importantes que aí deu sequência eu não tive né
0: esse privilégio você sai justamente aí é, saiu
1: na metade não tive esse privilégio de dar aquela sequência que aí depois 2005 o time foi e
0: por que que você prefere preferia jogar com os três zagueiros
1: eu tinha eu, tinha, é, eu tinha mais liberdade mas também por causa o Alexandre ele era um era o verdadeiro cão de guarda cão de guarda é. então ele o ele ou o Maldonado quando jogava eles falavam me dava liberdade vai pode ir. Eu também tinha essa, esse pulmão de ir e voltar. Então, eu conseguia chegar na frente e, ao mesmo tempo, ajudá-los ali na, na marcação. então Mas eles davam essa liberdade para mim e não, pode ir, que aqui eu seguro. E eu tinha segurança também dos três atrás, então ficava mais fácil para jogar na frente.
0: Olha aí, a gente vai vendo algumas imagens do no nosso telão, justamente é, do Simplício fazendo muitos gols é, pelo time do São Paulo, mesmo sendo um jogador. Com características mais de, de marcação, embora isso desde a categoria de base chutasse muito, arriscasse muito de fora da área. Depois também a gente vai mostrar na Copa São Paulo, São Paulo vencida pelo, pelo Tricolor em 2000, o Fábio Simplicio como provavelmente destaque maior é, naquela, naquele título, fazendo gols é, de longa distância. Dija, ainda sobre, sobre o calcanhar, queria que você desse a sua, a sua opinião. Você se lembrava desse gol?
3: No Simplício, não, não me lembrava, não. Mas, ô, Plira, ele, ele falou que gosta de jogar com três, que o, o, o Amoroso perguntou para o volante qual é o melhor, né? Não é para o volante, é para o Simplício, que é o volante que gosta de jogar. Os que não gostam de jogar, eles preferem com quatro. Pergunta para o Amaral se ele prefere com quatro. É, o Amaral assim prefere com quatro. E aí ele pode aparecer mais. Então o volante que pode sair para o jogo prefere com três. Eu acho que é por aí, né, Sip?
0: Com certeza. Com certeza. Um ano antes do, do gol de calcanhar, dessa vitória contra o Corinthians, é, num time até com mais jogadores estelares, assim, com mais craques, que terminou a primeira fase do Brasileirão em primeiro e depois pegou o Santos de Diego e Robinho inspiradíssimo no mata-mata e caiu fora. É, em 2002, na fase de classificação, houve outro momento muito marcante da sua é, passagem pelo Tricolor, que foi quando o Diego ainda não estava no clube, mas deve saber essa história. Lógico. Quando o Diego foi no símbolo, olha lá, fez um gol de falta, esse jogo acabou 3x2 para o São Paulo. 3x2. Um jogo épico, uma vitória é, estupenda no São Paulo, jogo cheio de idas e vindas e tal. E o Diego, no momento ali que provavelmente empatava o jogo, acho que empatava o jogo, foi no símbolo. E aí, Simplício, sua versão do que, do que aconteceu no Morumbi aquele dia?
1: É, ali, na verdade, é que não deu para entender a ele, né, na questão. Porque a torcida do Santos de um lado e a nossa do outro. E nós sempre, eu sempre comento, né, onde eu vou, onde eu me pergunto, né, que... O, ali, o gramado, aquele escudo ali era muito protegido, assim, para um, nós tinha um significado. É. Principalmente eu que vim da base. Morei dentro do Morumbi, a gente às vezes não podia nem pisar no gramado. Né? Então eu passei, morei cinco anos lá dentro e a gente só podia pisar na pista que era onde a gente fazia o treino físico. No gramado, sem condições. E com, muito menos no símbolo. Aí teve esse episódio... Né, que automaticamente, quando eu vi, eu saí correndo. Nem sei o que, que deu na minha cabeça ali na hora, mas bateu aquele espírito tricolor que... Chegou ali na hora ali, eu fui tal, chamar a atenção.
0: Agora dele. você esperava uma participação maior dos teus companheiros, né? É,
1: porque eu olhei pra trás e tinha liguei. E na minha frente tinha o André Luiz e o Alex. <risos>
0: <risos>
1: Duas torres na minha frente, eu olhei pra trás e falei, vai cadê o meu pessoal? Depois que eles vieram, mas aí já tinha apaziguado tudo. Mas ficou por isso mesmo.
0: Você tomou o vermelhinho ali ou não?
1: Não, não. Ainda sofri o pênalti que... Da que vitória? É, sofri o pênalti não. Participei da jogada que o Reinaldo sofreu o pênalti e o Ricardinho bateu.
0: Se Sim. o Lugano tivesse chegado um ano antes, ah. ele, ele com certeza não, tava te auxiliaria ali. Não,
1: tava, tava ali do meu ladinho, certeza. <risos> Se fosse hoje,
0: seria quatro
2: vermelhas pra cada lado, né? Em é, 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 é nome da justiça e Eu Acho que essas ações assim mostram, obviamente, quem é do clube, né, quem tem essa essência, São Paulina, porque o escudo, aí, o Murumbi, é um... é um lugar, um espaço muito mítico para todos nós. É, mas também de, destacar que naquele momento, Diego tinha, quanto? 18 anos. Sim, sim, sim é, era um, um né? é, erro que você comete sim. sem, sem falar, perceber. Sem falar, até que era São Paulino. Né? É, eu não sei, mas é um erro que você comete e, às vezes, o jogador, você fica obrigado a reagir. Você, às vezes, não quer reagir, mas está obrigado, porque, em definitiva, essa sensibilidade na, na competência, né? Você eh, tem que ter muito cuidado não ultrapassar limites, Sim. porque você aí falta o respeito do seu privado, do seu colega, do time adversário, e aí você está obrigado a ter uma reação que obviamente não é bom para ninguém, mas, eh, enfim, acho que que são momentos que que não tem bilhões nem, nem heróis, apenas faz parte Eu, do futebol. Principalmente a coisa.
1: gente que brigava muito para para não violência, né, nos estádios, né, que chegou um momento que a gente tava fazendo os clássicos fora de São Paulo por causa da violência. Então aquilo ali, assim, não, eu não fui ali para agredir, né, mas sim chamar atenção para que não virasse um, porque certamente dentro do campo poderia virar uma pancadaria. Né? Então eu fui ali para chamar A atenção dele para que isso não
0: via E você ganha uma moralzinha com a torcida de São Paulo Depois disso, ah, não ganhou?
2: Hoje onde eu estou, não tem quem fale Então, e se você não reage
0: Sim.
2: Você talvez fique bilhão, você hey, um clube. Então você fica refém no jogador Sim. Então muitas vezes, sei lá, como ano passado Foi o, o Grenal Quando o jogador da Inter levou um caixão Você está obrigado a reagir Então o jogador tem que ter muito cuidado Quando faz esse tipo de, de gestos Que às vezes você tenta agrado a graça à torcida, Sim. mas tem falta de respeito ao seu rival. E gera, por obrigação, a reação, né? então
0: esse limite, esses códigos de futebol tem que... Qual foi a maior provocação que você sofreu no campo de futebol, nesse sentido, desse gênero? Não, é... Já peço para o Márcio e para o Jaume também tentarem se lembrar. Pá, Adversário, é... assim, provocando na cara dura.
2: Não, não me lembro, não me lembro, porque uma coisa... Você se provocado, jogador... É pessoa física, digamos, certa com o clube, né? Uhum. Aí, você, aí já mexe com outras coisas, né? Então, eh, não, não me lembro, mas deixa eu me lembrar que alguma vai vir na cabeça. Mas eu normalmente eh, não deixava nunca que isso eh, passasse para fora do campo, né? Ficava no campo, ou no vestiário, mas não, não ficava público, né? era Era meu jeito de, de agir. Mas nesse caso, por sorte, eu não estava no clube, e não teve que... e não tenho nada a ver. Se não, mas... senão, a culpa era minha. Vocês é, lembram de alguma?
0: Oi? Você lembra de alguma, assim, de alguma, alguma história com você? De adversário provocando, assim, na dentro da tua casa, no teu estádio? Ah, eu,
3: eu era mais de provocar, né? De... Assim, então...
0: Você já fez, fez algo parecido?
3: Se eu não tava nem aí. Mas, assim... As, as provocações só em relação a atleta com atleta. Sim. Mas é, com, em relação a clube nunca aconteceu, não. Porque ah. aí é diferente do, do que para você. para você, você encara de outra forma. Agora, quando você é, ofende a instituição, eu, eu, assim, foi uma coisa que eu nunca tive. Realmente, eu nunca tive. E, e é uma das coisas que eu fico até orgulhoso dos torcedores adversários que eu joguei tanto contra. Assim, sempre falarem bem, gostarem do... do de mim, assim, né? Clubes que eu nunca joguei. Ou por respeitar também, assim. Sempre provoquei o adversário. O adversário provocava mesmo, que era até uma, uma maneira de, claro. de você tirar vantagem do jogo, do cara te dar uma pancada. Mas a, a instituição nunca.
0: Fabião, é, depois vocês se reencontrariam na Itália, né? Sim. No Palermo e Juventus, não foi? Foi. É. Conta a história que é muito boa.
1: Não, Desde mas... o túnel ali. <risos> No turno, né? O turno ali é pequenininho, né? Aí se enfileiraram os dois times ali, cheguei, cumprimentei o Amaury. Ah, cheguei no Felipe Melo, cumprimentei. Oi.
0: Pessoal, só, o pastor
1: alemão tá bravo aí? Ô, o... Marcio! Ah. Ah,
4: tá, cachorro tá, tá bravo aqui, velho. Crack impõe tudo. Crack
2: que... Que impõe tudo. Não tem problema. Criar que impõe tudo.
1: Mas aí, quando chegou nele, eu apertei a mão dele bem forte e segurei, né, cara? Eu falei, rapaz, aquele dia eu não consegui te pegar no Morumbi, mas hoje eu vou te pegar. E soltei, né? E dei as costas. Aí os meninos começaram... Ih, Diego, isso aqui... Aí eu que eu tava brincando. Felipe né? primeiro tava
0: perto? Tava. Uh.
1: Felipe, o Amauri Aí eles pensaram que eu tava brincando, né? Aí eu virei e falei, não, não tô brincando não. Hoje eu vou te pegar, cara. Se eu não te pegar aquele dia, hoje eu vou te pegar. Ah, cinco minutos de jogo, a primeira bola, eu e ele. Já deu a jantada, o Felipe Simples, eu vou jogar desse lado aqui. Você joga daquele, porque você sabe, bater aqui vai dar faísca. Eu falei, não, fica tranquilo, fica de lá, fica de cá, eu só quero esse aqui.
0: E ele achou, que, então, que no começo fosse, fosse não, brincadeira mas peguei, sua?
1: peguei, deu uma chegadinha. Mas ah. ele é um é fora de sério, jogador, que ele continua, foi, foi muito bem, mas nesse jogo eu, nós ganhamos. Fiz um gol até, ah, né? ganhamos, um jogo, ganhamos em 2 0 Cavani
0: a abre o placar é, e você faz 2x0? Eu a zero.
1: No, numa falta do Mico ali. Eu, dou... eu acho que
0: a gente tem isso separado, é. até pedir para o João. Isso, João, pode rodar agora, a gente tinha deixado para um outro momento. Sim, eu... Até para falar da tua parceria <risos> com, com o Cavani, é, embora não, você não, não, não fosse um atacante, Cavani, que o, que o Lugano conhece tão bem e que também explodiu no futebol europeu justamente no Palermo. né Pô,
1: chegou lá novinho, mas... No primeiro jogo já, já fez ver que ia virar um fenômeno. É mesmo? Porque no primeiro jogo contra a Fiorentina, mandou uma bola no, no set lá que o estádio veio abaixo. Aí depois virou o que virou.
0: Uhum. A gente tem, João. Vamos rodar agora? Então, os gols dessa vitória do Palermo sobre a Juventus. O jogo foi em casa ou fora de casa? Foi em
1: casa, foi em casa. no barbeira.
0: É. Olha lá, o Cavani abrindo o placar, bem ao seu estilo. E depois o teu gol é de cabeça, né? Será? Não, não, de carrinho. É de carrinho? De carrinho.
1: Antecipo. Não. A falta que o mico ele bate.
0: A gente vai mostrar outros gols seus de, de cabeça. Você, você tem 1,73, né? É. Mas fez alguns gols de cabeça, né? É, curioso.
1: Fiz um contra o gol. Ah, é,
0: oportunista. Você falou, você, você chama o Amauri de Amauri? Amauri. É?
1: É. <risos> é, que lá eles, né? Aqui eu falo Amauri,
2: mas lá a gente chama de Amauri.
0: É. O Diego também, de cara, assim, percebeu que o Cavani era extra-classe? Ah,
2: ele tinha um, uma capacidade física, né, exuberante, uma agressividade para jogar, que ele já tinha de moleque, Lembro um treino sub-20 do Uruguai contra nós, primeiro time, e, e eu, e, eu, e eu, a Soares e Cavani no sub-20, e eu não queria chegar forte, né? porque é um treino, né, sim. uma bola longa, aí ele vem, eu eu devagar, né, ele pum, atropelou eu, atropelou. Eu fiquei, fiquei bravo, né? Já depois fui por ele, fui por ele e ele apanhou. Mas ele já era, era um cara muito agressivo, muito decidido, né? una então, a personalidade do jogador é muito mais importante às vezes que a qualidade técnica, né? Se você tem essa dedicação, essa decisão quando é novo, com certeza você começa a pular objetivos, obstáculos e chega longe, né? este caso, eh, Cavani sempre foi assim de moleque.
3: O e você, quando, quando era moleque, quando era novo, qual, assim, o, o, o volante, os caras que, que te inspiravam, que você gostava de ver jogar e queria parecer, né?
1: Ô, Djalma, é, eu, eu joguei com um na base... Do, é, na base não, né? No São Paulo, Wagner. Nossa! É, ah. eu, quando eu cheguei no profissional, esse cara já era <risos> fora de série. E ele sempre falava, ó, oh, eu vou sair daqui e você vai jogar no meu lugar. Porque das características que tem no elenco, você é o único que, que chega um pouco no meu perfil. E eu fiquei com aquilo na cabeça e nos treinos só ficava olhando ele. Lógico assim, né? Eu tive as referências com Mauro Silva, né? César Sampaio, né? O próprio Amaral. Vampeta, é, esses jogadores, pra mim, assim, né, que hum. mais ou menos, né, o Mazinho, então foram jogadores que eu sempre, mas o Wagner foi aquele cara que... você não que... tem noção que o
0: Wagner jogou em 2000, o um ano que você Sim, sobe, foi. no Campeonato Paulista, e aí ele fica fora da, da Copa do Brasil por uma questão contratual, mas assim, ele era no país, jogando no país, possivelmente o melhor jogador, Sim, e atuando lá, ali como segundo... Aí. Demais, né, Edgar? Jogava muito, Jogou... jogava muito. Jogou lá na,
3: na Espanha, no Celta de Vigo também,
4: ah. na Roma também, na Roma, jogava né? muito.
1: Um eu... fenômeno.
4: Uma nome. pergunta pro Fábio, Fábio, pela, pela experiência também que eu tive no futebol europeu, né, durante muitos anos, é, o futebol italiano, ele é um futebol de, de muita disciplina tática, né? Quando você sai do São Paulo e vai pro, pro futebol italiano, qual foi a a principal diferença que você notou a partir do momento que você pisou em solo italiano, principalmente num clube, né? Foi, primeiro foi o Parma, né? Depois Parma. foi o Palermo. Parma. Primeiro o Parma, né? E o, e o Parma, eu sei que você não teve aquela projeção como você teve no Palermo, porque acabou sendo para você uma experiência para que você no Palermo pudesse entender melhor o futebol italiano. E aí você teve essa... Essas grandes temporadas que você fez lá embaixo no sul da Itália. Mas qual foi a diferença maior que você sentiu?
1: A conversa que eu tive com o Arrigo Sac assim que eu cheguei no, na, no país. Ele chegou pra mim e falou... Né, eu não entendia muito, mas uhum. o Gilmar tava, né? Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi. E ele chegou e falou, ó... Brasileiro tem mania de... Quando dá o bote, esperar. Uhum. Ameaça dar o bote esperar. Aqui, não. Aqui, você pega a bola, você pega o jogador. E beleza, eu fiquei com isso na cabeça, né? Meus primeiros três jogos, três amarelo. <risos> Aí, <risos> eu peguei, né? Mas eu entendi o recado. Tanto que, se assim, ele chegou e falou, muito bem, muito bem. E eu, muito bem, não. Tô suspenso do próximo jogo. Só que tinha um outro auxiliar dele, que é o Apolone. Não sei, talvez o Márcio deve conhecer muito bem que jogou a Copa do Mundo, né, de 94. Era um dos zagueiros, né, na, 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 e era um dos auxiliares do, do treinador. E ele viu, assim, um pouco da, da qualidade que eu tinha, que não era aquilo, muito aquilo que eles esperavam de mim. Então, ele do banco, ele ficava... Eles
0: esperavam um jogador mais combativo.
1: É, e que também chegasse ah. na frente, né? Ele via que nos treinos... É, um contra um, aquela coisa eu dava caneta, dava e sabe, italiano gosta que a gente, né ia no treino ali eu desembolava fazia algumas coisas diferentes aí chegou no, no jogo né de volta que eu voltei e ele ficava o treinador ficava, segura a Fábio, segura a Fábio e ele por trás do treinador ficava <risos> e... A cabeça que é, era é um trevo. E eu joguei com um meia, que eu acho que o Marco também deve conhecer, que é o Domênico Morfeu. Era um fenômeno.
4: Eu e... joguei contra só no joguei contra o mas... Morfeu no par, mas Aí, tinha...
1: aí ah, foi tá... que assim, eu mudei um pouquinho o meu, meu, meu time. Assim, eu falei, ah, Riga, eu sinto muito, mas é, preciso <risos> fazer alguma coisa diferente. Aí eu comecei a sair, comecei a fazer uns gols. Aí foi que eu, eles começaram a me adiantar. Sim. Começaram a me adiantar e passei a jogar como um treco artista, que eles falam que é o, é o 10.
0: Né? Daqui a pouco a gente volta para a bota, mas ainda em cima do que, do que o Djalma te perguntou agora há pouquinho sobre as suas influências, tá? os seus espelhos, os seus faróis, é, e também da curiosidade do Lugano sobre a base do São Paulo naqueles tempos. É, muito menos mordomia do que tem hoje. Você já, já, já ouvi entrevistas suas. Acho que você já falou hoje mesmo sobre morar de base arquibancada e tal. É, como é que era a base do São Paulo no teu período, 20 e poucos anos atrás?
1: Ah, eu, assim, eu, eu, eu sempre falo que eu tive mestres. Uhum. Eu não tive professores. Né? Então, eu tive o Pita como treinador. Tive Milton Cruz né, como treinador. Tive Guto Ferreira. Né? Então, esses, esses caras foram diferentes na minha projeção. Uhum. Né? Então, assim, lógico, a gente não tinha todo esse glamour que os meninos hoje têm. Hoje eles têm um CT maravilhoso, né? que é a Incutia, e nós tínhamos arquibancada e treinávamos num campo de terra que é que era o Rebouças, né? Troquinho pra cima Sim. ali do Morumbi. E que jogadores São Paulo sacava por exemplo? Você, Júlio <risos> é, Batista? É, esse gol saca, Batista, muito, ó, Diego. é Júlio Batista, ó, Na hora que você falou, Júlio
0: Batista na Jurelio. final e outro. final da Copa São Paulo de 2000 contra o São Juventus.
1: Júlio Fabiano, Denilson. Então, todos esses passaram por esse processo do terrão. Sim. Já hoje, é. já é diferente. É. Hoje terrão, acho que os meninos não sabem nem o que, que é,
2: nem na, na calçada de casa. Que é difícil achar o equilíbrio, né, é. entre o conforto para a molecada é, então, e, e se... passar e... por um pouquinho, não é necessidade, sim, mas pelo menos de realidade, né? Verdade. E a gente e nós, que nós difícil, passamos. Que é difícil achar esse equilíbrio, inclusive eu que teve como sabe os últimos anos dentro do clube, é... saber qual que é o que exatamente você deve dar para um moleque de 14, 15, 16 anos para ele se desarrolla completamente, Sim. porque obviamente que hoje futebol, cada vez mais cedo você precisa ter uma estrutura, hábitos profissionais, alimentação, uhum. fisioterapia, bons campos, perfeito, mas o fogo sagrado que está dentro, é. aquele aquela sua necessidade, objetivo, fome de ir pulando etapa de ir avançando, é. e eu tive como, tudo como isso. você ativa isso com tanto conforto? Eu tive, nós tivemos esse, esse processo,
1: né? Então, assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Então, assim, no um período, quando eu cheguei no São Paulo, eu Vocês treinava... Você em
0: quantos numa casa pequena? É,
1: era, éramos, acho que uns 20 em três cômodos.
0: 20 em três cômodos? É, por aí. Quer dizer, sete por cômodo? É.
1: Mas, assim, em 2000, tudo mudou. Graças a Deus, com a minha força de vontade, com esse espírito que o, que o Diego colocou, essa fome. essa fome, porque ali era fome de verdade então, e eu lembro de um treinador, treinador não ele era treinador de goleiro, Toinho
0: foi reserva do Valdir Pérez é, muitos anos
1: e ele falava do futebol é um funil nem todos vão passar por esse funil rapaz, eu fiquei com esse funil aí a vida toda <risos> eu, fiquei, eu fiquei com esse funil e tinha eu tinha meus 14 anos num, ali na, 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 no, na pista do Morumbi Depois de um treino físico que nós fizemos Sentamos ali para alongar E ele gostava de contar as histórias, né? Ele era muito contador de histórias Ele sentou uma vez ali e falou nesse funil eu Falei, rapaz, esse funil ficou aqui, ó
0: Ficou na tua cabeça e, porra, Gravou É,
1: eu falei, vou ter que passar E eu fui para pulando etapa na etapa até chegar... Daqui a pouco eu quero saber
0: chegar. do Márcio que tem um filho em categoria de base. Aliás, o Matheus fez uma é, espetacular Copa São Paulo, é, jogando pelo Internacional, que é o campeão brasileiro Sub-20, parou no Palmeiras. Nas, quart... nas oitavas de final da... da Copa São Paulo, perdeu por 2x1 um. jogo que o Matheus não pôde participar porque estava suspenso, mas nas partidas que fez foi super bem, volante classudo, canhoto, incrível o... 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 claro que o... o Márcio tem uma condição de amparo diferente da... da maioria das famílias, isso é óbvio, ainda bem que tem é, eu quero saber, do... eu vou querer saber do Márcio daqui a pouco, mas você Djalma, que também já, já teve filhos e até você falou no programa da semana passada do, do Ricardo Oliveira que tiveram um sonho de jogar, você acha é, que encontra-se esse meio-termo de que maneira? Entre o dá tudo, dá muito e de repente mais do que deveria? Ou dá, dá condições também precárias demais, que também, óbvio, não, não é bacana?
3: Ah, Plirra, é, é, é bem complexo isso e complicado, mas assim, é, eu sou da opinião, principalmente é, tratando de jovem, né, cara? O futebol é um esporte. Que você consegue as coisas jovens? Se você e é normal se deslumbrar, se você já tem isso com 13, 14 anos, a tendência de você amar fazer isso eu acho que ela diminui. Então tem que ter as dificuldades. Assim, eu sempre falei isso com a, com a minha ex-esposa, né? Que meu filho ia pro, pro treino com motorista. E com Eu discordava, eu falei assim: não é por aí, ele tem que ir com, com o pessoal com todo. Ah, mas por que você ia? Acha que dele também tem que ir? Enfim, é complicado você também, dentro de casa, administrar isso, mas eu acho que tem que saber as dificuldades para poder você, na frente, dar valor para
2: isso. É, totalmente acordo. É. O Dexai Maio, quando esteve em São Paulo, um ano atrás, eu propus lá para, para a base, com os meninos de 16 anos, Aproximadamente, e o que está desde de os 12, 13 em Cuchigan, né, que já vive uma realidade paralela, porque não é uma realidade de um mundo de futebol, tanto conforto. Ir, sei lá, empréstamo 4, cinco, seis meses a jogar a um chimney nordeste do Brasil, a um time pequeno de Uruguai, já jogar no lodo, no frío, sei lá, a los melhores craquis, a los melhores, não a los recebidos, né, a, a los melhores tirar seis meses para voltar a sentir a realidade e a dificuldades e valorizar. O, o que realmente tem, né? é, Obviamente que, não, que, que não, não foi bem sucedido, principalmente, porque todo molecada tem empresário, enfim, é, saco, se acostuma no conforto, mas no, no, no intuito de tentar achar um equilíbrio entre tanto conforto que a gente não... não a gente não viveu com ele, não, não sabe o que... Ou seja, e a realidade do mundo que não é isso aí, porque ah.
0: o futebol... O teu filho, também, é. ainda bem, bem crescido, deu umas, e, e joga futebol no, no futebol, México, é. Nicolas, Sim. ele deu umas espanadinhas, não deu? né?
2: Então, é difícil, né? porque é muito, muito conforto, muito... E é... vai para uma cama mais dura. É, né? e aí tudo o que vem depois, que é a realidade, é menos do que você está acostumado desde os 13, 12, 14 anos. Então você vai para o fogo sagrado, né? Aquele plus... Que hace la diferencia entre un buen jugador y un grande jugador. Es é un tema profundo que es un Pablo. Yo creo que es eh, é para estudiar. Porque olha, la aleación de, de Fabio yeah. giraba crackies talentos, en cantidad y cualidades, tanto cuanto ahora. Oh. Con un investimento infinitamente. Menor. Menor. Sim. E talvez, talvez, não sei, talvez hoje o Cacá, o Chirubatista, o Denise, o Fábio, olham para trás e talvez sentam mais orgulho, mais satisfação pessoal por ter pulado etapas. Quanto vale isso? Essa... É, o, tema é... o que você pensa a respeito, Márcio? Ah.
4: Então, Prias, eu tento da minha casa, né, tive um. O meu primeiro filho, né, que é o Giovanni, que tinha muito talento. Só que não teve a perseverança, a faca no dente. Para ele, chegou no momento que ele não queria mais se sacrificar para o futebol. Conforto, né? né? A própria zona de conforto, né? No qual a gente, a gente falou. Mas qualidade tinha, mas não tinha aquele espírito de sacrificar, de abrir mão do fim de semana, né? De, de poder estar tá nevando e ter que estar tá jogando e por aí vai. Já a questão do Mateu, né? Como você mencionou, né? E você foi muito presente ao longo desses anos. Eu não falo sacrifício né, que a gente fez, eu acho que por, por ser pai, a gente tem que também acreditar no sonho do filho, e eu vivi fora do país para poder fazer o mesmo caminho que eu fiz quando eu saí do, do Brasil com 17 anos para o Japão, e levei o Matheus para aprender, e falei para ele, você não se preocupe em jogar na Europa, você está na Itália para aprender, você vai roubar aí a tática e o físico, mas ele tinha aquela vontade, ele nunca ficou na zona de conforto, ele... Ele ficou alojado no Ituano e não tinha tempo ruim, pra ele tava tudo bom, né? E a gente vê hoje uma diferença muito grande, principalmente eu falo, né? Que a década de 90, ela realmente foi o divisor de águas no futuro. Ô Marcinho, ô Plirra! Opa, Plirra. opa, opa, opa! Plirra,
3: deixa eu dar uma parte aqui. Que o aparte...
0: Dê, dê a sua parte, fique à vontade.
3: É que o aparte era justamente isso, parecia que eu sabia que a a sirene que quando apita essa sirene, todo mundo fala ah, o Djalma, que, que é o rei da <risos> Realmente eu gosto de me divertir, gosto de, ir de festa. Mas quando eu era jovem, isso de abdicado no final de semana, a minha mãe falava assim, pois esse menino não sai de casa, ele só fica em casa, só fica vendo futebol. Então, para a molecada que também está vendo o programa, às vezes fala, ah, gosta da festa, mas tem que saber que antes... Não gostava, não. Era só dedicação, treinamento para poder chegar. Aí, depois que chega, também tem que aproveitar. Né?
0: <risos> Com certeza. Ei, Dijama, já virou um homem de televisão. Já sacou, já pegou o gancho aqui da luz, piscando a sirene e tocando. E todo mundo sabe. Chegou a hora da dividida do Resenha ESPN.
5: Tenho várias histórias o Fábio. Tem uma. Fala para ele contar a história é, de quando eu fui, fiz o aniversário em Roma. E ele jogava na. Ele tava... jogava na Roma. E o nosso amigo Brechano jogava na Lazio que é o rival. Aí eu pedi para trazer o, o... o Brechano né, no meu aniversário. Fala para ele aí o que, que... O que pode e o que não pode em Roma. E outra história legal foi quando o Guidolin, né, nosso treinador em Palermo, jogou a. Primeiro jogo lá em Westham, se eu não me engano, acho que é o Westham, Vemos de 1 a 0 pela Europa League. E na volta eles tinham que jogar em Palermo, no jogo de volta. E durante a semana ele fez uma preparação um pouco particular. Pergunta aí pro Fábio o que que ele tirou no meio do vestiário e o que que ele disse, como que a gente tinha que preparar esse jogo aí. Mas enfim, Fábio, um beijão no seu coração, irmão. Um beijão na Elaine. Com as crianças, sabe que seus meninos moram no meu coração, vocês moram no meu coração. E tamo junto, veja um a hora aí, a gente nos encontrou em novembro, veja um a hora de nos encontrarmos em março, se Deus quiser, valeu? Um beijo, aí, irmão,
0: tamo junto. Aí o Amaury, Amaury. teu parceiro, você era um animal, fazia muito gol também, grande Cara, jogador, né? Começa é... pela segunda história, Fabinho.
1: A segunda, o Bidoli, <risos> fizemos um grande jogo, né, contra o West e na volta... Reuniu a rapaziada ali dentro do vestiário e falei, rapaz, o que esse cara tá aprontando? Esse treinador me entra com uma espingarda, cara. Dentro do dentro do vestiário, apontando pra todo mundo. Apontando pra todo mundo? Falou, nós ganhamos lá. Aqui nós vamos ter que matar eles dessa forma aqui. Que isso! E... O Gwendolin foi meu treinador! O Gondolinho foi meu treinador é... na
4: Odinese. Não,
1: né? ele é a paz. Não... Tá lá também ou não? Pô, na Audinésia ele era, era bravo também, viu? Ele, ele não era muito de sorrir, ele era um cara bem serião, assim. Pô, é. do nada ele me entra com esse negócio, um olhou pra cara do outro, <risos> uau, aquela risaiada, e ele, sério, que não é de ir, mas fomos lá e ganhamos o ganhamos jogo de 3x1, a, 3 a acho. É.
0: É. E o Romilásio?
1: Romilásio, é, ali, o negócio é a par, porque são 21 rádio pra Lázio e 21 rádio pra, pra Roma.
0: 42, então, só na o corneta. o
1: negócio ali é... Só na promoção, é, vive, vive durante a semana. Vivem futebol. Aí teve esse aniversário, uma, poxa, uma brechã, né? Porque, pô, jogamos junto e tal. Eu falei, cara, tá maluco. Sem condições, não pode. Se <risos> os caras ver todo mundo junto aqui, no outro dia. Já na, na chegada do, do André Dias, né? Quando ele chegou na ah. live. Coincidentemente, eu tava no hotel, na hora, sair um chegando e outro saindo. É. Passou um taxista, já disparou aquele, né? Não podia ter contato visual. Não, não podia. Lazo, Lazo e Roma, sem contato.
0: Agora, você guardou o teu num no, no, no clássico de Roma, né? Guardei. Guardei. É?
1: Guardei e fiquei um mês comendo de graça.
0: É mesmo? Ah. <risos> Olha lá, foi esse jogo aí, ó. Tava 1x1, minuto 76, você batendo ali na saída do goleiro. Acabou 2x1 esse jogo? 2x1. Você fez o gol da vitória. Da vitória. Então, um mês é pouco, Era... Diego. Um mês da é, é vi... pouco, <risos> né? E, e
2: comendo bem. É,
1: o Henrique é estava... Tá Muito derruba, bem. bem. <risos> Muito bem esse resultado. Comendo com qualidade.
0: Agora, vem cá. Foi... O gol de categoria ali. Foi... Era o... Era o Reino, o goleiro? O Pepe Reina? Não, não. Não? não, não. Foi, nesse... foi nesse mesmo clássico que o... que o cara te deu uma cabeçada no final do jogo? Na... Foi. Não. não, não, não. Foi, ah, foi outro? Foi outro jogo. Ah.
1: Foi o Radu. O Radu que... Pô, mal caralho. Ameacei, né?
0: Ah, Batei você ali. deu uma ameaçada antes? É,
1: ameacei e no que eu ameacei, ele já partiu pensando que eu tinha tocado. Ah. Aí no que ele veio, ele, né, só chegou assim, não, não chegou a atingir, mas também não fiz aquele, aquela cena toda de cair no
2: chão, tudo, só me esquivei e... Do tá olhando com Totti, é. Fábio,
0: hein? É. Pensando o quê?
2: de não, hein? É,
1: é. como, como diz Amaral, não fui o melhor, oh, mas estive entre os melhores.
4: <risos> Diga mais! Fábio eu, uma, Fábio, eu tenho uma pergunta aqui. Qual o patamar que você leva Francesco Totti? Ah.
1: Não. Mito. Sem. sem... Sem comparação a nenhum, mas era diferenciado. Pedia a bola, falava, ó, oh, não importa quem tá comigo, se eu tô marcado, me faça jogar. Dê a bola no meu pé. Pode dar quadrada, pode dar o que for. Ele amaciava, desembolava o jogo. Era um cara...
0: Aqui a gente já cansou de ter discussão, né, Djamal, né, amoroso? De, de quem já tivemos, foi... né, de
4: quem que foi melhor, né? Tote o Piero ou piero, o né?
0: Totti? É... É
1: difícil, mas eu joguei né, com o Tote. Você marcou porque... um o
0: Marquei.
1: É. Tive esse privilégio. O que você marcou, e... quem
0: te deu mais trabalho?
1: Cara, eu assim... Foram vários, né? Sinceramente, sim. Uma carreira maravilhosa. Mas é, o tal do Robinho, ele é...
0: Robinho? É, o Robinho. <risos> Lugano também. O Robinho,
1: ele me deu uma pedalada a vez aí. Desde, acho que foi nesse jogo da... da... Da, da confusão aí. Ele me dá uma pedalada que eu tô procurando ele até hoje, mas... <risos> o, menino, o menino é diferenciado e a gente tem que reverenciar, né? É, é um, um craque.
0: Uh, bom, você jogou na Roma também com o Rodrigo Tadei, né? Tadei. Figuraça, ah. teve conosco recentemente aqui ah, no Resenha. Céu, também sei. uma trajetória lindíssima, devida, Não. né? Acima de qualquer coisa. A
1: forma que ele me recebeu em Roma... É. Sem, sem, sem comentário.
0: O, o Tadeu, quer participar do resenha. Vamos, vamos permitir? Oxe, aí... Chega aí, Tadei! Simpla, como é que é, meu parceiro? Tudo tranquilo? Irmão, conta pra rapaziada aí aquele jogo em Verona contra o Kievo. Um frio que Deus mandava. Primeiro tempo, 2 a 0 dois gols do Negro Simpla. Conta pra rapaziada aí, como é que foi? O que que tinha embaixo da meia? Conta aí pra esse pessoal aí, o pessoal tem essa curiosidade aí. Um abraço, fica com Deus, bom programa aí. Ó, oh, é. tá guardado aqui, irmão. Maior carinho, tá sempre aqui. É nóis. Valeu.
1: Ah, isso aí é um irmãozão, cara. Parceiro, e desse jogo, é que Itália é muito gelada. Mas já em Parma, já fazia isso, que era fora a pomada que, né, que eles dão ali pra aquecer o pé, eu embrulhava o pé com um jornal. Meu, meu pé ficava desse tamanho, uma coisa impressionante. Não
0: perde preço, não, perde Chor, não
1: né? Por causa. Ah, jornal, Caramba. Ah, todo mundo fala, Pô, você vai ler jornal na, no, 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 no intervalo, na hora do jogo? Eu falei, não, é pra aquecer o pé mesmo, porque o frio lá era... É, o o,
0: o Márcio sabe, não conhece é sensibilidade, bem. sensibilidade? Não, não atrapalha na hora de dar um passo?
1: Então,
2: de... então de... Olha, perder eu, você eu perde Eu sou de um um sensibilidade
0: pouco. e não posso falar muita coisa. É, não.
2: Per... Sensibilidade <risos> não
0: era o seu forte.
2: Ela quer ela não vai ser
1: outra. Não, perder você perder, realmente você perde um pouco. É. Perde um pouco, mas... Quando sai a batida perfeita, aí, meu amigo. É, e <risos> aí ela, com... vai, ela vai potente. Pode até estar com gesso que vai. Mas eu colocava, eu embrulhava <risos> bem o pé porque eu sofria. Hoje, é, a minha, a minha, eu tive problema com as minhas unhas durante a minha vida toda. Todas as minhas unhas eram pretas. Todas, todas, todas. Hoje, a santa lá em Tapcirica resolveu. Meu problema, e hoje eu posso ir na praia, botar o um pezinho. De <risos> Não fica boa. tão assustador. Não fica. Para a gente
0: fechar o bloco, eu falei que você fez gols de cabeça na, na carreira. A gente precisa mostrar um muito importante, ainda pelo Palermo, que é onde você teve mais sucesso na, na Itália quatro anos super exitosos No jogo contra o Milan. Vocês venceram, era um Super Milan, com Sidor, Ronaldinho. O Ronaldinho até perde um pênalti nesse jogo. E você fez um dos é três gols do Palermo nessa vitória por 3 a 1
2: Pisando a área na segunda linha, né? Onde é. o zagueiro perde a referência e não consegue marcar. Sim. Especialidade.
1: É que ali Fábio, assim, né? a gente tinha um pouco mais de facilidade que a gente jogava com três. Uhum. Né? Tinha um... Eles gostam muito de... É, o Márcio vai entender bem o que eu digo, que é o regista, né? Uhum. Que é o cabeça de área. Aí tinha esses dois aqui que eram os, os cavalinhos ali e tinha o 10 que era o pensante. Tá. Né? E na, naquele caso ali eu fazia um dos, dos dois aqui. Ó. Então tava sempre chegando dentro da área que aquele elemento de surpresa, que os meios não vão marcar.
0: Fala de Itália, o Márcio Amoroso abre um sorriso sempre. <risos> Acho que ele... Capucallonieri, né? Fala <risos> o mesala, né? Que é aqueles três que...
4: Isso. Meia <risos> é o meia-ala, né? Que eles têm também... A meia... Com certeza. Projeção para poder atacar e defender. Nossa, é.
0: É. Temos menos de 10 Aí, cara, minutos é para encerrar o Resenha ESPN de hoje. E ainda muita coisa legal reservada para o nosso convidado especial, Fábio Simplício. Resenha ESPN, volta já! Bem, for esporte, voltando com o Resenha ESPN, recebendo o Fábio Silva. Se Simpício. me permite, André, tenho uma un,
2: surpresa para
0: Opa, para
2: você também.
0: Que isso. <risos> ah, que I isso. Buy. Os caras oh, cara se armaram. Os caras se armaram aqui. Eh, Hã?
2: Hoje estamos no aniversário. É. De Xalma, é. amoroso.
0: Parabéns. Muito obrigado! Esse aniversário muito obrigado! Valeu!
2: Faltou? Boa. Faltou, você deu uma velha, né? Tamo tá um aniversário do homem, né? Meus
0: queridos! Ele achou que a gente ia passar. Ia tá passar né?
2: Vai passar na não. A ah, gente me deu
0: parabéns! É? Que não deu parabéns. É? Muito parabéns obrigado, muito obrigado. É, obrigado, querida. Diego. Depois a gente. O Fábio ajuda a gente. Infelizmente, Nossa. o amoroso e o, e o Djalma não vão poder é? colaborar. Vai, vai cortar aqui, não? Eu quero chamar um VTzinho, claro. Olha. Agora sim. Agora sim. Tá né? Muito obrigado, pô, que alegria.
2: Grande
0: Valeu. Muito obrigado.
2: A sua aniversário aí.
0: Olha muito. Essa vai, apaga. Vai, apaga. Você pegou na paga. Ah, nunca, nunca chegou na... É Márcio
2: nunca chegou bola Márcio.
0: <risos> mas tu não apaga, Clarinho!
2: Ah, ah, parabéns a você igual. Muito obrigado. Você, você não é um de
0: nós, mas parabéns a você igual. Ah, obrigadão é um brigadão, Fabio... É, até me desconcertou aqui. Eu ia falar da sua passagem né? pela Seleção Brasileira. Ó, André, Em 2009. Andrei, como... não acabou ainda,
2: vai ter surpresa pra você. Como não acabou ainda? Vai ter ainda?
0: mensagem pra você, <risos> Léo hoje... E Fala, Plirra, meu parceiro, meu parceiro. Capitão na área aí, com muita alegria.
2: Fala,
5: Plirra, meu querido.
0: Fala, meu amigo Pirral.
5: Fala, Plirral, tudo bem? Fala, André, tudo bem? Passando aqui pra desejar em você muita luz muitos anos de vida e, principalmente, muita saúde. Que Deus
2: abençoe a sua vida, te traga muitas felicidades, muita saúde, muita
0: paz, muita proteção. Tem que se aproveite muito seu dia. Feliz aniversário e muita sorte e sucesso sempre. Você é uma das melhores
5: pessoas que eu conheci na vida. Né? Sou muito feliz de poder
0: é, ser teu amigo e de ser teu companheiro de trabalho também. Tudo de bom, muitas felicidades, muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe você, toda a sua família.
2: E tenha certeza do meu respeito, da minha admiração e do meu amor por você.
0: Que você consiga ter um belo dia de aniversário e uma vida longa. Valeu, grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, fui botar um o manto, tá vendo aqui? Ó, saudações, Rui Feliz aniversário, que Deus te dê a luz. Nossa senhora. surpresa para você.
2: Caraca!
3: essa
0: surpresa para você.
3: eles acharam que eu não... <risos> Eu não estava no programa, eu fiz o um vídeo também. Depois eu
0: vou te mandar. Agora eu vou te mandar o um vídeo. Boa. ó. Parabéns, André, isso parabéns. é pra guardar Bem, pra, pra sempre. Parabéns, parabéns. Como parabéns. se fosse um dos muitos troféus que todos aqui conquistaram. É, você, como quase, disse... você quase um de nós.
2: <risos> é, Márcio. Márcio, faltam 100 gols. É, Puxa um de
0: nós. vida, nem sei como agradecer, de verdade. Obrigado do coração a todo mundo que, que preparou. É, essa homenagem a todo mundo que falou nesse vídeo. Puxa, Silas, cara, cima... <risos> Pô, quem, quem, a, a, o Silas é daquele tipo é, que se alguém um dia, você ouvir alguém um dia falar mal, você tem que desconfiar dessa pessoa. Leandro, maior <risos> lateral direito que eu vi em todos os tempos e um cara sensacional. É, Fábio Santos também, unanimidade no universo é. de vocês. Todo mundo que falou nesse vídeo, só tenho que, que agradecer. O Fábio Luciano é meu... Irmãos Aço, esse dispensa até qualquer tipo de, de comentário, de apresentação. É, enfim, todo mundo que, que falou por aí, eu fico muito grato. É, Alex, essa outro... o Alex, tá pô, é, o Alex também é... é... Tá, tá emocional Alex. Mand manda... <risos> Mandou o vídeo em dia de jogo da Copinha. O São Paulo, é, ontem, o dia que a gente, em relação ao dia que a gente está gravando, eliminou o Vasco. Mais uma grande exibição do, do time do Alex, tocando 4x2 no Vasco. Jogo jogaço, aliás. Eu não sei se o Fabinho teve ah, a chance de ver. Todos. Mas o, o time do Alex também vai ganhando corpo aí na, na Copa São Paulo. Vamos, para deixar então o aniversariante feliz, é, é, relembrar um gol do Simplício contra o Corinthians, que não foi o de calcanhar. A perspectiva do campo é um outro gol, é sobre um outro gol do Fábio Simplício no Majestoso. Roda a vinheta, João Gonzalez, meu irmão mais novo. Analise pra gente este gol de Jalminha. Foi no susto ou não foi? E eu quero que o Márcio Amoroso repare num detalhe desta imagem. Logo após o gol. Foi no um susto ou foi totalmente intencional, Dir. Opa,
3: eu faço eu faço que o porra. câmera nem pegou, pô. Passou rápido? Então a gente coloca o de novo pra vocês
0: analisarem.
3: Olha lá, ó. Como foi? Deixa eu ver. Foi de calcanhar? Não. não, chegou, não. Cabeça?
0: Não dá pra ver aqui. Não Olha dá lá. pra ver, o câmera não pegou, pô. Ó, oh. oh. foi tão no susto que até o câmera ali teve que, teve que fazer um movimento mais brusco do que o normal. O importante Sim, eu é Eu
3: você que você tava
0: no estádio, com certeza. Você <risos> oh, oh, reparou no detalhe depois na comemoração, Márcio? Não, não reparei. Dá pra voltar aí? O que você tava fazendo, Simplício? Vamos ver, vamos dar mais uma chance para amoroso.
2: Fabiano chutando. Fabiano. Sempre na hora certa. Ali tá
0: difícil ali. realmente de ver, mas talvez na comemoração ele consiga reparar. Agora, reparou? Simples com a não. nove. O que, que você tava com a nove nesse dia? Foi,
1: cara. Luiz Fabiano tava suspenso.
0: Ah, mas pô, a primeira suspensão é. da vida, imagina. Foi,
1: tava suspenso nós. Esse jogo é... foi um período assim. Que... Não é nove,
4: não, é nove
1: a é oito. É a nove. nove. É nove, é nove nós ficamos um período sem ganhar do São Paulo ou do Corinto. do, do Corinthians e para gente ali a torcida tinha vindo um, um na, na sexta-feira
0: Aham. Uhum. você foi CT, 2003 ou
2: 2002 2003 então
0: é, eu fui. Jogou essa clássico
1: também. E a torcida veio ali. 2x1 um pro São Paulo. Foi. E saímos perdendo. Foi uma pipoca?
2: Nós? É. Tá ótimo. Eu tinha 20 <risos> em São Paulo. <risos> essa foi minha. tinha.
1: A... Não, não, a gente tudo parado e ali, dentro do campo, começaram a entrar. Torcedor e torcida. Eu só... tal, tal. falei, eu tinha, só tirei a chuteira, né? Falei, hm, Acho que eles não vão agredir, né? Mas jogava pipoca é. na cara da gente, assim, uma coisa. Fora do, do normal. Então foi tá, esse né? dia que
2: começou, esse dia que começou foi. os quatro anos Isso. de Victor Clássico. Foi. Olha, o, o, o dois foi, com um gol de Fábio, é. né?
1: Aí nós saímos perdendo o gol do, acho que Anderson. De cabeça, Anderson. De cabeça, de cabeça. De cabeça 1 a, a
0: 0. 0. De cabeça,
1: é. e Não, eu fiz o primeiro e o Jean fez e o segundo. segundo. Seja, eu cobri o escanteio e o Jean...
0: Acabou o tempo. Ai, 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 sim, sim. tinha ainda coisa legal pro... Bom, tudo bem, a gente faz um segundo <risos> tempo Em breve, Fábio Você Foi uma alegria te, te receber aqui Ainda mais uma data especial para <risos> mim também Valeu demais E a gente quer te ver em breve Muito em breve mesmo
1: ah, Eu fico muito feliz de estar participando Eu acho que para mim, fechar com chave de ouro Era participar desse programa aqui okay. Eu acho que agora minha carreira está consolidada Nossa. Porque participei é. de vários aí né? Mas esse aqui Era acho que o que faltava então, só não muito... acompanha o Lugano da saída, aí, viu? só não
4: acompanha
1: o Lugano da saída. Para mim, muito gratificante mesmo participar, mandar um abraço né, para todos que estão nos assistindo. Essas lendas do futebol que só trouxe alegria para gente. Esse irmãozão aqui que chegou né, e fez a diferença no nosso país. A gente tem que né, bater continência porque foi um general e muito feliz mesmo cara muito feliz emocionado de estar participando porque seu programa é,
0: é nosso programa top. de todos nós de já uma amoroso Diego Lugano muito obrigado pela companhia mais uma vez pelo Esporte agradeço também pela companhia e toda a produção Clara João falo em nome dos dois é, todo mundo que, que participou da confecção dessa homenagem que para mim foi foi importante também demais podem ter certeza disso foi do Esporte a gente volta na sexta-feira da semana que vem tchau tchau